1: аудиокниги, аудиосериалы, лекции и даже стендапы.
2: Всем привет, это Даша Демехина и второй сезон подкаста «Жизнь как перформанс», который посвящен этике, он называется «Можно и или нельзя» где мы пытаемся разные сложные этические темные моменты понять, как можно действовать в повседневной обычной жизни нам всем. Сегодня тема, которая, пожалуй, будет касаться каждого. И вот условно название, которое я взяла, я взяла из статьи одного из гостей, Кати колпинец цитата принадлежит Амали Ульман, художнице, которая сделала большой инстаграм-проект. И ее чудесный вопрос, как и название этой программы, звучит так. «Каждый обязан быть знаменитостью, знак вопроса». Здесь можно поставить «каждый обязан быть знаменитостью», «восклицательный знак», «любой знак», но тем не менее. Сегодня мы говорим на пересечении трех тем. Мы говорим об искусстве, мы говорим о брендах, и мы говорим об интернет-селебрити, про DVI-селебрити и про то, как соцсети изменили культуру знаменитостей сегодня. С такой сложной темой разобраться я позвала трех гостей. Это не так часто бывает на этом подкасте. И в качестве интернет-селебрити, пожалуй, самого известного художника в рунете. Я не знаю, вышел ли ты уже за пределы рунета или нет, ты нам расскажешь. По Лампас Пас сегодня в гостях. Всем привет. А, Отвечать за исследовательскую сторону DVI и интернет-инстаграм селебрити, наверное. Сегодня будет независимый исследователь Катя Колпенец. Всем привет! И Даша Анжела, директор Storytella, которая поможет нам сегодня как представитель крупного бренда, который хочет сотрудничать с интернет-селебрити. Да, я буду за бренд сегодня. Ты за бренд, да. А я не знаю, за что я сегодня буду, но давайте... Тем, на самом деле, очень много. Вот на пересечении брендов селебрити и искусства, на самом деле, очень много разных возможных рамок, которые мы можем разобрать. Но я хочу начать с самой провокационной. Хайп или новая искренность? Действительно ли, как отличить, когда человек, селебрити, да, честно говоря, художник, да кто угодно, хайпится на какой-то теме и просто бессмысленно продолжает воспроизводить Инстаграм-картиночки, а когда он действительно искренен? И вообще, применима ли такая культура искренности к новым типам селебрити? Это, Катя, наверное, к тебе сначала такой вопрос.
0: Я думаю, что вообще это противопоставление, оно уже несколько не работает, потому что э, сейчас искренность, она очень встроена во всю эту культуру медиапотребления, и очень редко удается ее отделить от того, когда человек производит какой-то медиапродукт, или он себя в качестве медиапродукта продвигает. Либо он действительно рассказывает про свою жизнь, он делится какими-то своими впечатлениями или эмоциями. И об этом очень хорошо написала исследовательница австралийская Криста Лабедин, автор книги интернет Celebrity. Ее не интересует как антрополога, искренен блогер или не искренен. Ее интересует как аудитория считывает это. И все, что считано аудиторией, как искренность, она сама определяет как искренность и откровенность. Потому что очень важно вот эта вот согласованность коммуникации, чтобы когда человек отправляет сигналы о том, что там у него какие-то проблемы в личной жизни, или он там делится какими-то своими впечатлениями, чтобы аудитория это считывала должным образом. И таким образом через аудиторию ты уже делаешь вывод о том, честно ли человек рассказывал себе или нечестно, потому что иначе это все очень большой простор для манипуляции оставляет. Поэтому она, в принципе, эту категорию исключает, потому что здесь очень легко обвинить какого-то человека, опять же, начать противопоставлять э, неких искренних блогеров и настоящих тем, кто э, как-то прикидывается и разыгрывает это, для кого искренность — некий проформативный элемент, их медийной стратегии, потому что очень часто бывает, что блогеры, которые начинали, как Минагарова, та же самая, вести свой аккаунт в таком выверенном ключе, в таком очень модельном, то есть э, это такой фэшн-блог, сейчас она переключилась на такие необработанные зернистые фотографии, она пишет, что травить плохо, плохо писать комментарии оскорбительные, если вы там заходите и хотите кого-то оскорбить, это плохо. Она просто переменила свою индийную стратегию, но она осталась той же самой. Это пиар-ход или это ее настоящая позиция? Здесь очень сложно узнать, и я думаю, что это и не нужно, потому что, поскольку там есть громадный отклик, и в это вовлечено все больше и больше людей, это выходит за пределы чисто Инстаграма, плескивается на какие-то другие площадки. Здесь уже, думаю, говорить о том, что есть некая подлинное я, да, есть онлайн-персона, здесь уже вот это противопоставление не работает, как мне кажется. Кстати, Покрас,
2: вот мы до этого mm-hmm. обсуждали с Покрасом, как мне его правильно представить, художник будущего. А могла бы я тебя представить как художник дефис-блогер? Ты вообще рассматриваешь себя как блогера, инфлюенсера, применяешь к себе вот эти какие-нибудь такие рамки исследовательские, которыми Катя пользуется?
1: Ну, на самом деле блогер, это вообще почти ко всем может относиться, да, то есть это такое клише определенное, когда мы используем там социальные сети, да, чтобы там что-то писать, мы все автоматически становимся блогерами. Вопрос, что это там микро или макро, то есть, да, объем аудитории диктует ассоциацию с человеком. Если говорить про меня, то, наверное, формат того, что мы сейчас это современные инфлюенсеры, это правда. Потому что я, так как стоял у такого истока формирования интернет-комьюнити уже в такой новой волне социальных сетей... А в
2: какой год ты начал...
1: Ну вот смотри, например, мы можем посмотреть на там ВКонтакте, да, как на какую-то первую да, историю, и ВКонтакте, который там с 2007 года начал потихонечку расти, расширяться, и к девятому собрал такую уже серьезную волну аудитории, какие-то первые изменения на формирование сообществ, переход из просто каких-то страниц уже в какие-то группы, в комьюнити, в что-то такое общественное. Мы, собственно, все видели с первых там единиц подписчиков, как формировались все группы, да, там. И, соответственно, я видел и по каллиграфии, и по уличному искусству, и по дизайну большинство вещей, которые мы сейчас видим, там, где 300-500, там, миллионы тысяч подписчиков. И это интересно, потому что YouTube в это время тоже стал расти. Я, например, знаком с одним художником тоже, который каллиграф, он рассказывал, что он там в 2007 году залил один из первых каллиграфических роликов. Написать каллиграфию,
2: да, 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 вот да, это да, типа ролики.
1: Настолько, да, мы попали в такую волну, что мы стояли у самых истоков вот этой популяризации. А
2: что ты заливал э, в соцсети вот в этот момент?
1: У меня, кстати, было много образовательного контента. Как Я...
2: каллиграфический, вот как писать, да?
1: Как писать, какие новые материалы использовать, какие новые там техники, какие новые алфавиты. Переводил статьи, искал переводы, делился в группах. То есть, вот в плане образовательного. То есть, ты не как художник части... о себе
2: сначала заявил в интернет-пространстве.
1: Знаешь, так как я пришел вообще из уличного искусства, у нас не было понятия художник вообще. То есть мы себя не называли художниками, мы не знали вообще, художники а ли мы. с
2: кем вот ты себя ассоциируешь из уличного искусства?
1: Ну типа Сейчас с Ради? Или, или что, вот когда начинал,
2: ты говоришь, мы пришли. Вот кто Смотри, эти мы? А,
1: мы — это вообще волна такая молодого граффити, которое было вдохновлено вот первой граффити-волной такой российской. То есть первая волна — это там конец 90-х и нулевые. Вторая волна — это там, условно, 2007-2015. Вот это как раз там первые какие-то уже массовые фестивали, спонсорские проекты. Ну, ну, типа проекты. Акуэ
2: вот это, да? Такое...
1: А, ну, Толя, естественно. но на самом деле, не знаю, у меня сейчас вот... Кирилл все кто? там Все, кто в атмосфере, вот все эти художники, это вот про вот это, наверное, про эту волну. Кирилл Кто был пораньше, он как раз стоял у истоков, в числе вот, собственно, и Зачем, и многих других, типа Миша Моста. Ну, Знаешь, у меня даже есть такое ощущение, что там имен просто вот... э, Сейчас вот в галерее «Триумф» проходит выставка, называется «Коммуналка», и вот там, наверное, все графички, которые были у истоков именно второй волны, они там представлены, что очень интересно.
2: Ты там есть?
1: Нет, меня там нет. Как ты выпал
2: как-то из этого комьюнити?
1: Да, получилось так, что я никогда не пытался принадлежать именно комьюнити. Я в рамках его что-то создавал, знакомился, дружил, творил. Но попал в какой-то момент тоже в определенное ограничение, что меня стесняет принадлежность к комьюнити и к его ценностям. Потому что я хотел всегда создавать что-то свое и называть это там уличным искусством, не уличным всегда был больше вопрос, а что это, да, потому что там это уходит в диджитал, или это там какая-то согласованная история, которая противоречит уличной парадигме. Но при этом потом оказывается, что есть и стрит-арт, и паблик-арт, даже между ними есть много интересных параллелей. Это, это была разная, короче, такая очень живая волна всего, что происходило, все бурлило. Почему я начал вообще про то, что инфлюенсер? Mm-hmm. Потому что когда ты начинаешь взращивать аудиторию, когда ты читаешь им первые лекции, которые выходят в контексте дизайна на Ютубе там собирают сотни тысяч просмотров, когда ты собираешь там огромное числа людей на каких-то мастер-классах, на паблик-токах, на чем-то еще, ты видишь, что эти люди растут с тобой, что они чем-то интересуются, и ты неизбежно вкладываешь в них свои ценности. И это довольно серьезная ответственность всегда. То есть что передать, чтобы это как-то правильно взросло.
3: Слушай, а скажи, пожалуйста, вот получается, там больше 15 лет ты ведешь свои соцсети, и ужасно интересно, ты когда-нибудь вот сейчас, глядя э, ретроспективно на то, что было раньше, ты выпиливал какой-нибудь контент, который, ну, не так
2: тебя позиционирует Блин, сейчас? я как раз сегодня открыла Инстаграм и выпилила из него часть контента, он был открытым.
3: А ты меня... знаешь, мне кажется, этот вопрос сейчас очень актуален для многих, да, там, в У меня тоже вопрос
0: в связи с этим, как, сколько ты очень долго этим занимаешься. Как принципиально блогинг изменился, на твой взгляд? Давай сначала годы. Дашин вопрос, да. а
2: потом твой, потому что здесь можно ответить «да, нет», а все здесь да. долгая дискуссия. Нет, я
0: потом, конечно же, спрошу, а какой? Ну
2: подожди, Если подожди, да, да, Даша, да не да, торопись, да, не раскрывай да, да. все карты, Прошли
1: эти провокационные вопросы. Нет, просто а ужасно интересно. Вообще, естественно, что-то выпиливается. Объясню, Почему? Я вообще считаю, что период взросления — да, это такой маятник между истиной и искренностью. И когда ты делаешь что-то искренне, ты это знаешь э, для себя, но ты часто не можешь даже описать правильно это неправильно, противоречит это чему-то или нет. И это же касается широты аудитории. То есть э, простой пример вот сейчас с Сашей Долгополовым, когда он там уехал из России, и многие не нашли в себе какой-то одной позиции, нормально ли это, да, уезжать или нет, вот эта критика, столкнуться с ней, вот эта угроза.
2: Но мне надо сказать, что он не просто так уехал на него в в попытке завести уголовное дело за нарушение табу.
1: Да, но я вот хотел бы именно обратиться к тому, что когда Саша вел свои стендапы на маленькую аудиторию, у него было больше свободы этого слова. Как только аудитория выросла после Юры Дудя, после вот этого интернет-интереса, моментально все, что он заявлял до, превращается одновременно и в его какой-то фундамент и в оружие против.
3: Ну да, все, что вы сказали, может быть использовано да, против да. вас.
1: И вот эта вот история, что когда ты художник в маленьком объеме, ты гораздо более волен, потом превращается в историю, что нужно четко понимать. Что именно тебя сейчас представляют и как правильно сыграть с тем, что было?
3: Слушай, ну это очень крутой, честный ответ, на мой взгляд. Я, собственно, хотела по поводу того, с какими инфлюенсерами круто работать. Мне кажется, с теми, вот как Катя говорила, да, примерно то же самое, но очень простыми словами. Человек должен быть очень последовательным в своей позиции. То есть мы все знаем всякие случаи, когда миллионники, блогеры, имея контракт с одной компанией, пользуются девайсами другой компании, и вот так вот их э, СМИ запаливают, фотографируют, а они потом не очень стесняясь, не очень переживая, говорят несимпатичные слова. И вот с такими инфлюенсерами работать не очень хочется. Ну, потому что Понятно, это не очень честно, не очень классно, не очень здорово. А когда человек последовательно в каких-то своих заявлениях, позициях, там, своих нравится-не нравится, то с такими людьми хочется работать. Ну, потому что это как бы такая открытая, честная, классная история. Даже если когда-то было что-то по-другому, и он это удалил, ну, мне кажется, мы все люди, мы все делаем ошибки.
2: Но мне нравится вспоминать в этой связи ранние посты Егора Крида, когда ему было лет 15 или 16. Очень смешные, их в какой-то момент в мемы вывели. Но, подводя вот, Даш, то, что ты сказала, Катя, вот скажи, ты согласна, что мы от искренности перешли к честности? Вот Даш, как потенциальный заказчик, ну, не потенциальный, а просто заказчик,
1: ну, как в человек, лице, тело, да, кто работает с этим, людей. она угу. сказала,
2: что искренность, может быть, нет, но честность и последовательность — это какой-то очень важный критерий при выборе, будет ли она платить деньги тому или иному человеку или нет.
0: Я думаю, здесь тоже это все <с- очень <с- ситуативно потому что для одних компаний одни критерии честности, для других другие. Вы говорите об этом как о неком стабильном конструкте, да, честности, что она как налитная какая-то вещь. Но она очень тоже очень сильно меняется, потому что посмотрите на правила Инстаграма. Сколько было нововведений в прошлом году то есть все эти вещи против буллинга, против селфхарма сейчас э, новые тестируются в опции против э, слишком отфотошопленных фотографий в против году... слишком отфотошопленных
2: mm-hmm. фотографий да mm-hmm. да там а скажи а как же диджитал
0: искусство которое вообще создано в фотошопе нет но это против потому что было исследование а... в семнадцатом году что на подростков очень сильно влияет когда они видят это фейстюниные лица и так далее И 72% опрошенных, это в Великобритании и в Ирландии было исследование, сказали, что они выступают за введение метки, если фотография подвергалась фотошоп-обработке. И Инстаграм начал тестировать ну функцию. журналы не выживут. Да, и в прошлом году также Инстаграм начал скрывать рекламу БАДов от пользователей младше 18 лет. Поэтому, когда вы говорите про честность, про некие правила, некий кодекс поведения, я думаю, что это очень подвижные вещи, и они постоянно меняются. Сегодня дни требования, завтра вы потребуете еще и еще. И здесь очень большая разница, я еще скажу, что между российским контекстом и Америкой. Потому что в Америке, Любая реклама блогера, она прописана в контракте, все пункты, вплоть до того, сколько знаков в вашем посте, какой набор хэштегов стоит, что до, до этого и после. А российские блогеры не прописывают? Нет, ты, нет, когда, никакого... ты работал когда-нибудь? Я,
1: как... бы, я бы на самом деле добавил первое, да. что реально с контентом каждый год по-разному работают соцсети. Простой пример, когда Instagram вводил маски после снапчата. У масок часто была история сглаживания кожи. И сглаживание кожи был один из самых вирусных вариантов, почему она стала такой популярной. Потому ну, что, это, типа,
2: что все же, что хотели
1: ага. на себя в лайв-видео наложить то, что раньше давала только обработка фотографий, в FaceTune, в Фотошопе и так далее. Дальше происходит следующая волна когда Инстаграм дает инструмент для создания масок для всех, есть такой Spark AR, который позволяет каждому пользователю создать эту маску, загрузить, пройти модерацию и так далее. Самые популярные маски стали с косметическим эффектом. Пластика называется. И пластика стала делать эффекты на все. Ширина, там, условно, скул, нос... Если есть
2: маска, которая меняет губы. тебе нос.
1: Все да. вообще, да. Причем, а э... Это может
0: быть 200, ну, миллионов, нет, 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 скачиваний. 200
1: это... миллионов скачиваний. представляешь.
0: миллионов скачиваний в первую неделю. Да, или что-то.
1: да это, это огромный трафик. Просто невероятное количество уникальных пользователей. И все под копирку делают одни и те же маски. И собирают настолько большой приток аудитории, потому что внутренний инструмент конвертирует очень хитро это и в просмотры, и в новых подписчиках. Как
2: оно в подписчиков конвертирует? А,
1: простой пример. Чтобы у тебя появилась эта маска на регулярной основе, ты должен подписаться на создателя этой маски. Поэтому многие блогерши <связываем> стали добавлять себе просто маски с косметическим эффектом, чтобы и в профиле писали, что у них есть эта маска. Через свою аудиторию они набирали сразу первичный вот этот импакт, то что многие пользовались таким образом сотни там под тысяч подписчиков приходили лицам, которые просто вот только внезапно вот именно на этом хайпанули.
2: Так, простите, я хочу сейчас задать очень короткий вопрос. Здесь из вот нас четырех сидящих у кого-нибудь есть в Инстаграме маска созданная? У тебя есть у маска? Есть, конечно. Так, покраснели, Катя, Не, у меня Даша.
1: И я это все к тому, что они ожидали инструментарий и позволили это залить. Как только это все стало дико популярным, произошла обратная история, что комьюнити стало говорить, что эти маски создают тренд на пластическую хирургию. И из-за того, что пластическая хирургия так нативно встраивается в образ людей, что они себя уже не видят вне этого. Потому что это сторис, это everyday content. И Инстаграм стал блокировать эти маски в обратную с очень усиленными э, эффектами, потому что там увеличивали там условно размер губ там, на 20-30%, если не выше. То есть это очень сильное. Причем пользователь часто этого не понимает. То есть, чтобы понять, что там косметическая какая-то штука, они настолько правильно это делают с точки зрения эффекта, что это реально многим кажется действительно таким. И это же самое касается фотографии в фотошопе. Есть искусство, да, как оно с этим взаимодействует а есть использование определенных каких-то практик просто для набора аудитории, потому что у зрителя есть какой-то определенный образ, который он хочет видеть, ему этот образ дают, и он начинает этот образ просто ежедневно потреблять, а Инстаграм думает, что это очень популярно, и дает это в тренд. И, соответственно, выводя в тренд такие образы, очень быстро набирает аудиторию аккаунт, который продает, условно, зрителю фейковую картинку, но зато такую, какую он хочет видеть. А
2: какие тренды сейчас есть в Инстаграме? Вот я как поняла, что маски — это один из таких инструментов, который предложил Инстаграм, который оказался очень востребованным для набора аудитории, как минимум, и среди аудитории. А Староватый еще... уже. Староватый, <смех> да, давайте поговорим, какие есть тренды, э, как те... инструменты типа масок, но и какие тематические есть тренды, типа какой контент
0: жрут лучше всего. Я думаю, что здесь, опять же, обобщать очень тяжело, потому что Инстаграм, он дико сегментирован. Давай про Россию поговорим. Про Россию. Но здесь, опять же, несколько больших... Ну, здесь трудно говорить о прямо о глобальном, о чем-то таком, что миллионы используют. Давай про микроинстаграм поговорим. Ну, про микроинстаграм, если... То, конечно, вот я уже упомянула Миногарову, которая стала постить такие зернистые фотографии. И сейчас многие певицы или вот модели, они также идут по тому же пути, ну, если опять же говорить про нероссийский контекст, но я думаю, что нас доберется довольно скоро. Люди стали говорить о проблемах с психическим здоровьем. Да, у стали... меня вся
2: фейсбук-лента Инта... и вся инстаграм-лента Instagram, в да.
0: этом завалена. Люди, записывающие
2: свои биполярные расстройства, немного...
1: Кстати, тоже тренд прошлого года, потому что Канни выпустил альбом э, про то, что у него биполярка. И даже уже позапрошлого. И после этого появилась новая волна искренности на тему того, что этого не нужно стыдиться. И после этого стало как раз-таки очень большое количество таких постов. Просто Facebook он как старый этот... Старый конь, он берет все поздно. Я поняла, я э,
3: отстала от жизни, К Даш. сожалению. Покрас, а какие у тебя самые популярные посты? Про что они были? Ты, ну, какой-то тренд ты выявил, что заходит лучше всего?
1: Смотри, вот э, важно сказать, что если работать с точки зрения трендов, то людям нужно, понятно, там, скандалы, либо какие-то максимально такие массовые образы из культуры, которые как-то там переосмысляются, либо какая-то вот личная информация, что логично.
2: Ты знаешь, я можно позволю себе маленькую тупую реплику. Я просто читала книжку, которую мне посоветовала, которую упоминала Катя сегодня, дочитывала. Я обнаружила, что существуют блогеры, которые называются competitive eaters. И есть, ну, это люди, которые едят на скорости, на количество. Они вот, например, там девочка сожрала 100 маков на камеру или там. там Выжила? Видимо, она блюет потом. <laughs> я не знаю, как можно выжить после 100 маков. Но здесь вот этот вот тренд на странную экзотику, я так понимаю, есть на, на что-то такое типа вот уже такого вот, нету такого. Это все
1: вот пока мы обсуждаем, новый придет. Это, это реально очень быстро сменяющаяся история. Она каждую Быть неделю, каждый сложно, да? месяц задает Но определенные дико тренды как у, тебя? у меня. Но вообще естественно, как только со моими работами происходил какой-то скандал, у поста там не знаю 300, 500, 800 тысяч просто именно людей. То есть это огромное количество.
2: Это уники или просмотры?
1: Это просмотры, и уников там, ну, соответственно, от общего числа, ну, процентов 60-80, потому что повторные они... Короче, в чем суть? Понятно, что если медиа начинают про все это писать, как площадь Екатеринбурга или закрашенный там фасад мой в Москве, моментально это взлетает в какой-то дикий процент. Но я научился делать при этом свои авторские работы, которые там пускай не, не настолько сильно взлетают, но при этом если смотреть на то, что это мой контент без привязки там, например, к какому-то известному селебу, там, да, к какому-нибудь исполнителю или кому-то еще, или бренду свой, который там собирает действительно очень большой процент там, и лайков и охвата, это говорит о том, что я смог именно свой собственный контент превратить в свой бренд, который позволяет вот именно меня идентифицировать и... Делать при этом чисто искусство, то есть без какой-то примеси, дичи или там какой-то провокации.
3: Слушай, а как ты выбираешь бренды, с которыми ты
2: работаешь? Я думаю, что входящих достаточно много запросов, но ты их как-то фильтруешь. Вот в чем твое сито? Мне кажется, Покрас один из тех людей, который умудрился со всеми брендами в Москве повзаимодействовать.
1: Ой, нет, нет, ты даже не представляешь, какое Но ты знаешь, я когда захожу в агентство,
2: первое, что мне говорят, мы хотим покрас лампасы. Я такая, ребят, <свят> я все понимаю, но вы понимаете, что он сделал уже там типа с 20 брендами коллабораций. Остановитесь, просто остановитесь. Но бренды это еще год назад, там никто не планировал останавливаться в этом
3: плане. Я понимаю, меня больше всего удивило, когда в одной... Ну, я смотрела, с какими брендами ты работал. В, одном, в одной линии перечислений были и Nike, и Adidas.
1: Да, конечно.
2: Это как? Это как?
1: Очень просто. У любого бренда есть, условно говоря, вот этот э, момент лицензии, эксклюзива и так далее. Каждый определяет его сам, да? То есть у меня вышло так, что Nike меня поддерживал довольно долго в России маленькими проектами. И у меня даже выходила международная коллаборация с Nike. Причем они не знали, что я делал в России. И они со мной делали прям очень большую историю. Там часть дизайна не вышла, это должно было быть для Коби Брайанта. То есть это вот самый-самый топ. Это шмотки. Да. Но проблема была в том, что у нас с Найком была история одна. Когда в Москве у них был большой ивент о визионерах будущего. И они выбрали из каждого направления, там театр, искусство, мода, спорт, по одному визионеру. И сказали, у вас есть возможность предложить любой проект, которую мы поможем вам реализовать. И, соответственно, вы делаете с нами какой-то первый тизер, мы устраиваем выставку этих проектов в Москве, и на этом закрытом ивенте будет голосование. И там было очень много классных ребят, и я там делал инсталляцию, и у меня был проект, чтобы расписать какое-нибудь огромное пространство под мостом, например, в районе парка Горького, делать масштабную вещь в городе. Именно для города. То есть это было мое условие. Я выиграл, причем обогнал всех жесткого голосования, про это все написали. Там был куратором проекта, типа как жюри, Лебедев, потом Оскес и кто-то еще. И после этого Nike в течение полутора лет не реализовали этот проект, полностью слившись там по разным не причинам. Не реализовали. Да, ну, со сменой команды. С было
3: сложно договориться. Мне
1: без разницы, это ну, же вопрос понимаю, да. не мой, это вопрос бренда. Бренд э, держит свое слово или нет? Соответственно, как только я увидел, что бренд жестко не выполнил свою договоренность, при всем моем уважении, как бы я не уважал людей в команде, когда мне присылают письмо, привет, мы все уволились, вот тебе мейлы новой команды, они тебе напишут, они не пишут, ну, я так не работаю.
3: Ну, да, тогда и логично, все. и совершенно, Поэтому, опять же, честная история.
1: Welcome Adidas, как да. говорится, все то есть, а И, и у меня нету темы, что я там типа ищу у кого больше контракт. Типа У меня скорее вопрос именно ценностей, что если люди... О а каких сами, ценностях бренда. в
2: речь? Какие ценности тебе важно поддерживать? Вот ценности,
1: вот это, кстати, отдельный момент. В чем суть? У меня же изначально рекламное образование. То есть все, что связано с брендами, я это знал еще до первого проекта. Ну, ты
2: гениальный продюсер, я ни о чем... Ну, здесь
1: нет вот спора. Почему я это упомянул? Момент ценностей — это была вещь, которую я узнал гораздо раньше, чем я начал с кем-то работать. Это была всегда моя главная вещь. О чем говорит бренд? как он связан с искусством, как он связан с творчеством, что за люди его представляют, какую конкретную вещь мы можем сделать вместе и что это дает, да, то есть о чем я могу рассказать через этот проект. Потому что суть коллаборации, в том числе, расширение аудитории. И аудитория высказывания настолько сильно расширяется, что если бренд об одном-то о другом, высказывание просто размоется, И не будет чистой какой-то вещи, которая действительно могла бы встроиться в массовую культуру и при этом дать какой-то правильный контекст. Поэтому если все это вместе не совпадает, как бы не о чем поговорить.
2: Ну ты о чем? Ты о каких ценностях? Вот, кстати, мне еще резануло немного слух, когда ты сказал воспитывать аудиторию. Я подумала, что это пафос московских театров 70-х годов, когда там театр юного зрителя говорил... Мы воспитываем будущего зрителя, чтобы он потом пришел, поддержал и так далее. Сейчас, кстати, такого пафса ни в одном учреждении культуры в России вы не встретите. Потому что, ну, считается, что, типа, кто кто мы такие, чтобы воспитывать. Я тоже, когда делаю образовательный контент, всегда, ну, когда читаю лекции, что мы учим друг друга, да, префигуративная культура, все дела, мы учимся друг у друга. Но расскажи, какие ценности ты продвигаешь? Вот что через твой контент? У тебя есть какое-то тезисное прям представление, что это...
1: Если мы говорим вот о самой такой широкой вещи, я все-таки продолжаю отстаивать вещь, что художник должен быть э, независим в своем высказывании. И если бренд хочет работать с художником, то это должно быть высказывание художника, который бренд поддерживает. А не то, что художник является просто руками работы арт-директора бренда, его команды, когда тебе говорят, вот тебе как бы наша презентация, нарисуй. Мне важно, чтобы это было то, что говорю я, и если с этим не соглашаются, то неважно, какая стадия проекта, я просто это не делаю. И это такая первоначальная история.
2: Катя, следит за твоим инстаграмом и следует: Я хочу, чтобы Катя, как зритель, сказала, что ты считываешь с покраса, а ты покрас потом скажешь, что на самом деле ты туда закладываешь. Посмотрим, насколько связь, о которой ты говоришь, работает. Ну-ка Часто. скажи, какие ценности, Катя, ты считываешь с контента покраса?
0: Думаю, что это самовыражение, что это некая глобальная, новая глобальная визуальная культура, либо какое-то притязание на нее, на создание этой новой глобальной культуры. Для меня это, в первую очередь, тоже такой личный бренд, что твое искусство, оно неразрывно связано с самим тобой, с тобой как человеком. То есть я считываю это, что нет, как бы некоторые художники, или фотографы, или те, кто занимается стилистами, кто занимается стилизацией фэшн-съемок, их в их инстаграмах вообще нет. Есть тихо работы, и они ничего никогда не пишут о своих поездках, о своей жизни, о своих каких-то впечатлениях и так далее. А вот у Покраса я вижу, что есть некое слияние личной и профессиональной жизни. И это заметно, что это тоже как бы работает на единую, какой-то бренд, личный бренд про которую, надеюсь, мы тоже сегодня поговорим, потому что это одна из таких э, волнующих тем.
2: Сейчас потихоньку перейдем. Давай пока расскажи, насколько Катя считала тебя правильно, что ты закладываешь.
1: Смотри, каждый проект, он несет за собой какую-то отдельную цель, в каком контексте мы говорим. То есть, например, если я делаю проект с Яндексом, то я говорю о технологиях. И мы, например, выпускаем даже манифест команды Яндекса на тему того, как приплетает современная культура, технологии и так далее это одна задача, которая решается через конкретный проект, через конкретный, там, март объект, видеодокументацию, фотодокументацию документацию и так далее, и так далее, там, офлайн презентацию. А если, например, я делаю проект с локомотивом, то я работаю с общественным пространством. И я говорю о другом, я говорю о том, что искусство может э, взаимодействовать не только там в контексте какого-то либо независимого, либо там институционального проекта, но еще и может строиться в культуру через спорт. Поговорить о том, какие общие точки есть говорить о том, что мы создаем новое общественное пространство при поддержке спорта, которое для людей, для всех бесплатно приходи, гуляй, фотографируй, вдохновляйся. Это невозможно сделать самому, потому что это очень высокая степень финансирования требуется, особенно для молодого художника. Соответственно, только при объединении с кем-то можно сохранить свой авторский стиль и при этом создать работу в огромном масштабе.
2: Правильно я понимаю, что ты, вот меня, например, работа с брендами интересует гораздо меньше, потому что я работаю с чистым искусством. Ну, так называемый с чистым искусством. Я как куратор, как художник работаю в поле современного искусства, в поле прям этого комьюнити, музея, галереи и так далее. Правильно я понимаю, что твоя если переформулировать, твоя позиция как художника — это про то, чтобы продвигать некоторые важные для тебя ценности — но продвигать их достаточно массово. Что предполагает работу с брендами? Потому что бренды обладает баблом, которым, например, ты не обладаешь, или город обладает баблом. Найти некоторого грантодателя, который даст тебе деньги на то, чтобы ты сделал свой масштабный проект. Потому что сделать масштабный проект с нулем рублей в кармане абсолютно невозможно, мы все это понимаем. Ну как бы делать это на коленке тоже совершенно не хочется. Правильно я понимаю, что твоя политика как художника, она именно про... Это вот твоя фишка про взаимодействие с брендами. Это не то, что так получилось, что тебя любят бренды, а ты на этом стратегия. как бы стратегия твоя yeah. такая, специализация.
1: Есть такой термин, как диверсификация, и это вот э, вещь, которая позволяет тебе быть независимым в твоем высказывании. Потому что если ты зависишь только, например, от галереи, от институции, от фонда, ты все равно кому-то должен что-то объяснить, чтобы кто-то там с тобой поработал, там, куратор. То есть это там, один тип работы. Есть второй тип работы это бренд, да? бренд всегда будет э, пытаться продать свой продукт через себя или что-то, свое, какое-то имя, это вторая, да, вещь, то есть это другое давление немножко. Есть там третий, это город, у них там свои задачи, есть четвертый, это массовый запрос культурный. Идея в том, что современный художник, он не принадлежит одной какой-то вот этой вот карьерной лестнице и одной парадигме, где он существует. Он существует одновременно везде. В этом суть метамодернизма, потому что он как раз-таки переосмысляет культуру и говорит, что вот вам часть модернизма, часть постмодернизма, часть того, что вот как бы сейчас там в культуре происходит, даже не взять как-то назвать четко, потому что это как маятник. Ты постоянно между одним, вторым, третьим, четвертым. И ты со всеми этими смыслами, контекстами формами играешь. Поэтому для меня нормально, что сегодня я делаю коллаборацию, завтра я пишу свои холсты в мастерской, послезавтра я делаю какой-нибудь выставочный проект в Дубае. Через, не знаю, там месяц у меня релизится большой проект с каким-то брендом, который одновременно там Лондон, Париж, Нью-Йорк, Гонконг, Шанхай, вообще все регионы. Параллельно с этим я могу быть на арт-ярмарке в Шанхае, с полотнами, там же делать коллаборацию с рестораном, с инсталляциями, потом поехать в старый город, снимать документальный ролик и сделать свои собственные инсталляции. Все это произвести за свои деньги и никого не спросить, а что же все-таки я должен кому-то нарисовать. Потому что бренд позволяет диктовать свои условия, но тебе доверяют, потому что помимо опыта, стиля, всего-всего-всего, есть еще аудитория, которая за этим стоит и которая говорит этот художник нам интересен сам по себе. Не нужно, условно говоря, бояться его смелости, потому что его смелость дает ему ту нужную свободу, где-то искренность, где-то знания, которую, собственно, мы и, и, и ждем. Понимаешь?
2: С одной стороны, да, а с другой стороны приходит на ум художник из более старшего поколения, который также хорошо сотрудничает с брендом это Андрей Бартенев. И, например, его ученик Вова Перкин, которого Андрей активно протежирует сейчас, И вот я так понимаю, что все-таки в сотрудничестве с брендами есть некоторые моменты. Во-первых, а... Большая часть художников боится пятнать себя брендами, а как же твоя независимость и так далее. И, как, и вот ошибаешься. интересно, что ты, ты на это ты ответишь. Ну, понятное дело, что пока ты не продал, но вот я честно Пример не
1: тот, супер не тот. Ты смотришь вообще на практику в России, а я не про то, что в России была эта практика в том виде, которую ты пытаешься сравнить. Посмотри на Дэни Ларшема, посмотри на Кавса Брайана Доннели, посмотри на АБ, посмотри на вообще культуру, которая пришла из Штатов, из Европы, посмотри на Амуракаме. Они все взаимодействуют с массовой культурой, но при этом за ними стоят и крупные галереи, и музейные выставки, и огромные коллаборации, и тиражные там какие-то игрушки, и принты на одежде, и какие-то медийные проекты. А, то есть КАВС одновременно присутствует и в, условно говоря, в Кристис и Сотбис. И в причем Николай, делает понимаю, да. да. И при этом КАВС сейчас в том году сколько? 10,2 миллиона у него холст. То есть... Это гигантская сумма. Его представляет тот же пиротен, который сейчас представляет огромное количество концептуальных художников. Одновременно они же представляли того же и Мураками в свое время, и сейчас того же Аршема. Аршем делает показ Диора, а завтра он делает МОК-музем в Амстердаме. Послезавтра он открывает э, свою большую выставку в Гонконге. Через э, три месяца он снова работает над коллекцией своих каких-то лимитированных объектов. То есть при этом это большая команда, которая за этим стоит и работает, работает, тиражное что-то, единичное. Просто вот этой практики нету в России.
2: Да, я просто хотела сказать, что это странная, очень непопулярная не позиция знать... среди художников России.
1: А какая разница? Я что, похож на человека, который только живет в России? Нет-нет-нет, я просто...
0: Ну, просто у так у или иначе мы сейчас вопрос. говорим в
2: Москве, поэтому этот контекст важен, У Катя. меня
0: другой вопрос сразу возник, потому что здесь говорится вообще упоминаемые люди, это все такое макроуровень, Это очень большие деньги, это очень большие имена. И очень часто, вот если ты читала эту книжку, Abedin, там есть разграничения на интернет celebrity, на либерти старых, да. кто уже использует интернет, чтобы как-то продвигать, рекламировать свои продукты, продукты своего, и свое искусство и так далее. И я думаю, что неважно, о России идет речь или об Америке, но это такая, тоже общее место, что все-таки лучше говорить про микроуровень, потому что таких имен их единицы. И это нерепрезентативно, мне Но кажется. Покрас говор... хочет быть таким именно понимаю, что ты Очень много неизвестных. то есть Это опять же, как про YouTube, если говорить, большинство блогов и блогеров, людей, которые пишут, вы никогда о них не узнаете вообще. Потому что у них там 10 тысяч просмотров Большинство из тех, кто заливает контент, 4000 просмотров, какие-то маленькие блоги про рукоделие или про какие-то путешествия и так далее. Поэтому здесь, я думаю, что, если говорить опять же в связке с социальными сетями, уместнее упомянуть людей, кто годами пытается вырваться. Еще одна большая проблема Инстаграма, что он показывает только суперуспешных людей, суперуспешных блогеров на которых, понятно, что была тема с микроинфлюенсерами, с наноинфлюенсерами, но, опять же, это не пошло дальше они есть, но это не стало так, такой темой, как бы, она не выставила, Потому что все равно есть вот этот вот громадный разрыв между суперуспешными людьми, и он сохраняется как бы, суперуспешными художниками, или блогерами, инфлюенсерами. И теми, кто находится вообще внизу, у кого 2000 тысячи подписчиков, или 5 ну, кто Мне занимается искусством. Мне почему-то не искусством. кажется, что 5000 тысяч подписчиков это мало. Вот, и они никак не репрезентованы... И непонятно, опять же, вот, мне кажется, эти стратегии, которые вот ты упомянул, они не универсальны. Про которого по раз упомянул, а, про, про вот этих вот больших художников, про очень известных мировых звезд. Я думаю, что это не может выступать некой ролевой моделью. И одна из таких очень больших проблем, ну, и таких проблемных зон вот в исследованиях а, как раз интернет-селебрити или вот блогинга, что, кто, что есть ролевая модель? Может ли человек... Популярный, да, действительно выступать ролевой модели, потому что мы уже упомянули про ценности, потому что это очень трудно масштабировать на какой-то микроуровень вот эти вещи. Но они не универсальны, даже, я правильно. Да, о чем абсолютно. ты говоришь? Они не универсальны, не универсальны. И даже если ты будешь делать все по вот этим вот гайдлайнам, если ты будешь повторять не факт, что у тебя что-то получится, я знаю массу примеров, когда люди просто прогорали на этом. Когда они пытались там заниматься искусством. Ну, Приведи
2: пример какого-нибудь человека, который мог бы выстрелить, но прогорел.
0: Ну, это настолько неизвестные какие-то маленькие... Ну, Вот внутри Лапенко выстрелит или нет? Мне Мне кажется, он уже добился того, чего он хотел. Он вышел на ту аудиторию, которую он хотел.
1: А ты вот говоришь маленький. Кто это? Просто чтобы мы понимали... Я почему привожу вам примеры? Просто мы находимся в определенной культурной парадигме, которая постоянно меняется. Когда мы живем границами только регионов или Петербурга, или Москвы, мы себе навязываем эту парадигму как какую-то границу. Но я пытаюсь донести мысль, что на самом деле медиа, искусство взаимодействие, там все эти вещи, в том числе и ролевые модели, и ценности, и какие-то проекты, они находятся в глобальном как бы, примере, гораздо шире и гораздо более независимо презентованно. Да? И если мы говорим о именах, которые назвал, я пытаюсь донести мысль, что они не потеряли свою идентичность от всего, что они сделали, они ее только усилили. Дело же
0: не в их именах, а в том, как люди пытаются повторять
3: за ними.
1: А какая разница? Мне кажется, самая большая
3: проблема, которую сейчас подняли, вообще стыдно или не стыдно, истинному художнику работать с брендом. И где вот границы, там, перебрал брендов, да, там, сплошные бренды, мало искусства.
2: У нас в России есть эта установка, ну, мы находимся сейчас в Москве в 2020 году. Она есть, что художник, пусть голодный, пусть полумертвый, пусть какой-то еще пусть страдающий, ты делает чистое искусство, Даша, которое а никому не голову,
3: что Это вопрос зависти голодных и нищих. Я согласна.
1: Слушайте, дай, <с- Даша, <с- я тебе отвечу на это сразу, чтобы мы не потеряли эту нить. Первое. Если мы говорим о каком-то независимом развитии, то у каждого оно свое. И я считаю, что парадигма институциональных художников, галереи и прочего в России имеет свои корни, имеет свои ценности, которые художники отстаивают. Это хорошо, потому что они в этом живут. Но если даже поговорить про меня, то у меня работа идет с галереями не в России. У меня международный контракт а очень какие крупный. Какие галереи тебя представляют? Opera У них галереи Они по, по всему миру тебя
2: представляют, да? Правильно?
1: Да, Это Гонконг, это Париж, это Лондон, это Нью-Йорк, это Л.А., это Женева, там Цюрих, там, там Тьма вообще, Сингапур. Это все регионы главные. И... Они спокойно работают с 20 веком, у них можно найти там Дали, Матиса. очень много крупных художников. Они знают, что они делают. И я с ними работаю действительно на серьезном уровне. Это большое количество полотен, которые они у меня забирают. Это серьезные продажи, это суммы работ тоже довольно крупные. То есть мои работы могут быть в коллекции членов королевской семьи, там до да, одной из стран. То есть я просто не пытаюсь выстроить свою коммуникацию с, с художественной арт или с какой-то сценой на уровне там, того, ты там хочешь кому-то понравиться или чему-то соответствовать. Мне это не нужно. Я развиваюсь именно так, как я вижу, и критику также принимаю как похвалу. Но если мы говорим о стратегии, то моя стратегия в России — это показать, что может быть художник, который пришел к своему определенному успеху, независимости — не по стандартной вот этой парадигме развития, а по своей собственной, которую он выбрал сам для себя. Для меня это главное здесь. А цель.
2: Стандартная это известность и деньги после смерти. Не-не-не, не, не, можно? Я сейчас сделаю mm-hmm. небольшой стейтмент. Э, вот мы э, Я Катя пригласила давно, когда увидела ее лекцию на Ютьюбе. Катя одна или одна из э, людей, которых можно перечислить там, до 10, кто занимается в России? Я не знаю, сколько их просто, кроме Кати интернет-селебритис. И мы с Катей обсуждали, кого мы пригласим. Мы выбирали, просматривали разные варианты. Почему для меня важно было позвать именно покрас тебя? Я объясню. Я институционально, как художник и куратор, работаю с брендами. У меня такая же стратегия. Мне институционально, хотя у меня очень много друзей из тусовки, и так или иначе я в ней нахожусь, но я не выстраиваю себя институционально. Вот, например, три года назад меня не взяли в свободные мастерские. И я так подумала, ну и черт с вами, как бы... Зато в этом сентябре они пришли на открытие моей выставки в Кубе и говорили, боже мой, боже мой, какая шикарная выставка. Говорю, друзья, вы знаете, что вы меня не взяли? Они такие, как? Я такая... Мне, в общем-то, плевать, я ничего не потеряла от этого, но тем не менее, да, вот, например, я очень поддерживаю эту твою позицию, и мне кажется, что она очень классная, как в Америке происходит. Когда художник выпускается из колледжа, какого-нибудь из университета, ему говорят, бизнес план на три года, ты жить на что будешь. И это не стыдно, это нормально считать деньги, это нормально не хотеть жить в коммуне, это нормально покупать себе брендовые шмотки, если они тебе нравятся. Но что стыдно в том, чтобы купить правильно? Ну как бы, ну, хочешь, ну как бы да, есть какие-то здесь перегибы, но тем не менее. Для меня как раз эта стратегия кажется наиболее в данный момент действенный. Ну, для меня, например. Я ее лично полностью разделяю, и всем художникам, с которыми я работаю, говорю, друзья, создаем Инстаграм. Делаем в Инстаграме специальное искусство для Инстаграма. Хотите, правильно фотографируйтесь, снимайте ролики, рассказывайте про свою жизнь. Мой хороший пример — Оля Кройтерс, с которой я работаю, художник перформанса. Она ведет свой Инстаграм как такой немного личный блог. Там и искусство, и красивая Оля — и это работает на продаже, ну, например. Поэтому я, например, эту позицию не шеймлю вот от слова вообще, но мне очень важно было напрямую тебя столкнуть с этим мнением, которое есть. Художник должен быть голодный, бедный,
0: зато независимый, и деньги после смерти, как ты,
2: даже правильно сказала. Причем не родственникам, а музею, вероятно.
0: А, скорее всего. Мой любимый пример, он немного, немного не из искусства, но вот это отношение коммерции, коммерческому искусству, к личному бренду. Мой любимый пример это когда Собчак, она пришла в гости к Бузовой. Ну, ну, осторожно, Собчак у нее был один из первых выпусков с Бузовой. Она приехала к ней домой. И Бузова ей показывает подарки поклонников, вот эти вот рисунки, которые дарят на концертах, мягкие игрушки. И Бузова несколько раз говорит, я человек из народа, я с народом. Потом Собчак заходит в гардеробный, ведь кроссовки кроссовки тон за 2000 евро и какую-то еще очень дорогую одежду. И говорит, ну как же так, ты же, ты же с народом. И там Бузов что-то поулыбалась, и она и спрашивает, вот скажи, Оля, твой развод с Тарасовым, он же очень сильно продвинул твой личный бренд. На что Бузов сделала такое лицо и говорит, я не строю свой бренд. Это абсолютно шизофреническая ситуация, когда, когда люди, кто как бы, в этом находится ну по уши, они отриц- даже вынуждены как бы, отрицают каким-то причинам, что они хотят ассоциироваться с чем-то другим. Потому что, как ты уже упомянула про художников и про бизнес-план, три года в США быть блогером, быть коммерческим блогером, рекламировать косметику и даже бады, прости господи, это не выступает каким-то как бы, поводом для шейминга. У нас, если ты говоришь, что Большие деньги
2: неприлично зарабатывать, потому что большие да. деньги, это стыдно.
0: Да, и это поразительная ситуация, что даже Бузова, человек, который полностью коммерческий проект все ее выступления, альбомы, вообще ее цифровое присутствие, которое очень сильно связано с, коммерци- с коммерцией. Даже она отрицает то, что она строит свой бренд, и что это некий как бы, медийный продукт присутствия, когда Собчага говорит, ты можешь заплакать там, на камеру, потому что ты же это твой прием. И она так обиделась на нее. там, ну, то есть это действительно очень забавное российское вот это неприятие. То есть, с одной стороны, мы хотим быть такими прогрессивными, мы хотим быть впереди, вот просто бежать впереди паровоза, впереди этих трендов, как в Америке, вот вся вот эта работа с блогерами, а с другой стороны, есть огромное порицание людей, которые хотят зарабатывать на своем цифровом... Катя,
3: бы а вот скажи, пожалуйста, если бы Бузова, например, совершенно честно и открыто сказал, да, я э, медийный стратег, я строю свой личный бренд, Я делаю
0: для этого то-то и то-то. Из этого получается то-то и то-то. Как бы это повлияло на любовь аудитории к ней? Я думаю, никак. Потому что вокруг нее и так такое количество хейта генерируется постоянно. Мне кажется, часть... Хейт — это часть ее личного бренда, нет? Абсолютно. Ну да. Сейчас это очень популярная стратегия. Наоборот, вокруг себя создавать хейтерство. Вот это постоянно. Ну, как Маргин Штерн с его последним альбомом. Потому что никому не интересен его альбом. Важен именно вот этот медийный шлейф, который был после его альбомы, в принципе его блог, как бы вся его история с ютубом, она вокруг этого строилась. Абсолютно неважное содержание его высказываний или что-то еще важная реакция, которая идет потом. И это и есть как бы суть и смысл его присутствия. И то же самое у Бузова. Я не думаю, что это бы как-то скомпрометировало ее или как-то повлияло на ее концерты в Мытищах, там и в Волгограде, где-то еще. Как на них ходили, так и будут ходить. И как на нее подписаны люди, так они и будут подписаны. Это, я, я, я не думаю, что здесь как-то ты сразу упадешь в глазах своих подписчиков. Слушай, ну ты сейчас приводишь примеры людей, у которых вот
3: этот шлейф и вот это вот все то, что э, надо уровнем моря, оно гораздо больше, чем какие-то гранулы, не знаю, производимого ими, не знаю, чего там, контент или что, ну, да? Глаза, я бы, пишу, на самом ну... деле,
1: вообще совсем здесь поспорил. Я просто сижу, молчу и меня... Да, я вот жду,
3: жду, когда ты вступишь, потому что, на самом деле, у тебя есть э, некая вот э, территория искусства, на которой ты совершенно независимо существуешь. И все остальное, это как бы уже... Смотрите, плюс к этому, просто к основному.
1: прикол в чем? Вот нет смысла смотреть там на селебрити с типа уровня Бузовой и ставить ее в пример там искусство. Это совсем другой инструмент, потому что там вообще да. музыка, блогерство, stories это все немножечко по-другому подается. Это другое вовлечение аудитории, другие темы обсуждения. Это очень много личного, это очень много вот этой вот эмоциональной какой-то подоплеки. И часто это очень много продюсерских, да, вот таких э, действий, которые сделаны не человеком моего командой. Поэтому вообще музыкальная, старая особенно школа, когда тобой просто руководит лейбл, который тебе снимает клипы, придумывает тексты песен, инфоповоды, встречи, съемки, стиль. Это все история не про то, что, наверное, хотелось бы сегодня поднимать, потому что я бы, наверное, на 100% сказал, что в искусстве это вообще по другим как бы вещам происходит. Мне кажется, что второй момент — все-таки искусство обычно интернациональное. То есть мы можем находиться внутри, например, России и быть там, не знаю, художник на эту тему, но когда ты за границей, то ты российский художник. Это тоже определенная такая важная позиция. Вообще факт присутствия российского художника за границей — это уже интересно. Арт-ярмарки. Посмотрите, много российских художников на арт-ярмарках. Нет, Вот нет, да? нет. Это о чем говорит? Это говорит о том, что если даже в России искусство внутри страны встраивается в какую-то парадигму, там, в музейные какие-то галерейные выставки, за границей это часто экономически, либо там, стратегически многим невыгодно.
2: Мне кажется, что просто никто не возит особо российское искусство. То, что вот, очень то, дорого. То есть ты редкое исключение в этом плане. Есть еще ряд каких-то имен, вроде Германа Винограда, Олега Кулика, и там того же ну, Андрея Баркенева. Многие крутые ребята.
1: но Андуфьев,
2: мне кажется, это хайп и тренд. Я вообще не вижу. Но я, Андуфьев, я в общем простите. это
1: к тому, что понимаете, суть в том, что когда мы высказываемся за границей, то мы часто говорим вообще о том, что в России есть культура. В мы развиваем эту культуру, мы что-то создаем. То есть ты
2: обращаешь внимание на Россию как на точку на карте, я правильно
1: понимаю? Не совсем. Я говорю, что контекст меняется очень сильно. То есть если ты делаешь проект, например, с кириллицей в России, то это смотрят не как на кириллицу, а в первую очередь как там на образ, на подачу, на то, что там, с кем, где, как. А если ты выводишь этот же сам проект туда, все смотрят то кириллица понимаешь? Они на вот это mm-hmm. в первую очередь будут смотреть. Они Другой язык уже имеет другой контекст. А если ты кириллицу показываешь в Азии к ней одно отношение. В Среднем Востоке второе. В Америке там третье, там сразу политика, что-нибудь еще. Вот это тоже ведь интересно. Условно говоря, я могу... Вот почему я про это говорю? Потому что я постоянно работаю с разными вещами. То есть вот сейчас, например, у меня готовится проект на Биеннале в Шаржу. Это Эмираты. У них Шаржа — это, собственно, Эмират, который посвящен образованию. Там а все же, главные это, это не с этим был далее.
2: скандал относительно игиловских денег, все вот это, вот грязные деньги, нет, трава, энергии. Что, что,
1: это, это опять вот какие-то пошли странные, <laughs> странные информация. А, нет, там все у них очень культурно и правильно. Ну, в общем, я это к тому, что когда я там, например, делаю вещи, я высказываюсь в контексте того, как, например, можно увидеть письменность Востока через Кириллицу, как форма меняется, как меняется ее смысл. Само слово культура ты берешь, пишешь с, там, не знаю, буквы К, которая отсылается к, не знаю, Казии, а буква У к старославянскому, буква Л, там, графический дизайн или там, латынь какая-нибудь или что-нибудь еще такое хитрое. И, например, все вместе это уже говорит о том, что культуры могут объединяться, как они в балансе, в каком каком гармонии они находятся. И это часто еще подтверждается, подкрепляется сопроводительными текстами работ, там, кураторской частью выставки и так далее, и так далее. Там, префейсом от галериста. То есть там это в одном контексте существует. Здесь немножко другое. Здесь совсем другие часто проблемы нужно решать. И, понимаете, это все тоже накладывает определенные где-то даже не обязательства, а просто вот э, другой градус восприятия. То есть в России ты отстаиваешь возможность, что молодой художник может быть успешный. А там это не нужно отстаивать. Если ты там, то тебе нужно отстаивать, например, то, как выглядит русская культура, когда вокруг нее очень много других культур. Как она отличается, как она где-то схожа. И что вообще это, да? Это там каллиграфия, это там уличное искусство или это там что-то еще. Вот этого как бы э, движения, творческого, очень много сторон. И моя главная мысль часто в том, что, находясь внутри какой-то локальной повестки, мы забываем, что глобально вообще мы, как песчинка, мы вообще думаем часто о вещах очень очень таких маленьких. Просто потому, что нас это все время грузит, что это часто поднимается в каких-то локальных кругах. Как только мы выходим за эти границы, мы понимаем, что свобода вообще в другом. И Инстаграм вообще из новые медиа, это как раз ключ к тому, что ты ломаешь эту границу минимальным ресурсным путем. Потому что ты со всеми одинаково начинаешь, и ты имеешь равные права со всеми, потому что у тебя, по сути, есть одинаковый фундамент, с которым ты работаешь, используя свои таланты, используя людей вокруг, собираясь вместе, объединяя свои силы, интеллектуальные какие-то ресурсы.
0: Катя, что ты Я абсолютно не согласна с тем, что все стартуют в Инстаграме с одинаковых позиций. Так никогда не было. Никогда. Даже когда Ульман начинал свой эксперимент шесть лет назад и даже еще раньше. Потому что... Тогда он был дико стратифицирован, опять же, за счет алгоритмов и за счет того, что все начинают с разным, у всех разный стартовый культурный культурный капитал, кто появляется, и появиться уже где-то засвеченным художником, не в интернете, появиться в Инстаграме там, будучи когда-то мураками, и появиться каким-то человеком из Тагила, да, моя вот знакомая, которая живет в Нижнем Тагиле, занимается текстильной скульптурой. Это совершенно разные вещи, и нет одинаковых стартовых условий. О, я знаю ее.
1: Да, это же да, разный объем инвестиций. Да, в э, бренд, дело, тоже, дело,
0: да, но у некоторых вообще нет никаких инвестиций. Правильно. Поэтому Инстаграм
1: — это возможность бесплатно в это войти.
0: А Нет, он уже тебя как бы ставит на некую ступень, он внутри себя очень стратифицирован. И опять за счет алгоритмов, за счет того, как он формирует твою ленту. про платное постов. продвижение
2: говоришь сейчас? Да,
0: я говорю и про платное продвижение, и про то, как алгоритмы работают, и что эта работа алгоритмов, она абсолютно непрозрачна. Никто не знает, как она работает, мой любим... В этом и секрет, и поэтому Инстаграм так много стоит. Да, да, да. Знает, это и здесь говорить о неких равных стартовых возможностях, мне кажется, это вообще нерелевантно, потому что даже вот на Ютьюбе, Ютьюб в 2017 году, это прошло очень незамеченным, начал демонтизировать все каналы, у которых меньше 40 тысяч часов просмотров Общего числа, общее число. Демонетизировать? Да, то есть это, любая реклама, которая крутится в прероллах, не получаешь ты за нее денег. Это как-то пошло незамеченным. Я писала об этом в статье для Репаблика, и сейчас новые правила YouTube, которые вступили в силу Нельзя, в декабре. Если у тебя меньше
2: тысячи подписчиков, трансляцию в прямую да, делать да Это жесть, я когда э, об этом узнала.
0: Да, это... и понимаешь, как бы говорить о равных возможностях и говорить, что у тебя есть некая, как бы одинаковая стартовая позиция, абсолютно невозможно. Не, не тогда, когда эти соцсети появились, когда эти платформы появились, не сейчас.
1: Кстати, потому, можно что... я тогда уточню все-таки? Я говорю изначально с точки зрения позиции того, где ты мог развиваться. Потому что если говорить о парадигме, да, то, как история меняется с приходом новых технологий, у нас есть условно какая-то такая установленная лестница карьерная, которую там обусловлена там, условно, образование, работа, выставка, фонд и так далее. Есть, соответственно, новые инструменты, которые меняют игру. Вот приход интернета с новыми, да, какими-то социальными платформами изменил эту игру, потому что я не говорю только об Инстаграме. Я ну, могу тебе сказать, что там какой-нибудь есть сайт Arts или eBay, где ты можешь э, разместить свои работы. И многие через эти площадки выходят на галеристов, это которые осматривают. это. И eBay, это, да, продажи. это да. первое. Мы можем сказать, что есть всегда новые площадки, которые идут в оппозицию старым. То есть, грубо говоря, стриминг музыкальный развился в том числе потому, что разные площадки стали конкурировать и дали всем возможность круто развиваться. И поэтому молодые звезды стали независимо от лейблов. Это сменило полностью всю парадигму того, как развивается художник или музыкант, ну, художник-музыкант, я имею в виду, творец. В широком смысле. Да, я так говорю иногда. Я вижу очень много молодых ребят, которые сейчас могут, наконец, снимать свои клипы, делать классные обложки, делать съемки, потому что у них есть стриминг, с которого они получают деньги. Вторая вещь по поводу того, что у всех разные условия публикации контента. Это правда. Ты абсолютно права по поводу того, что у всех разные условия того, как они могут выложить. У кого-то охват будет маленький, у кого-то большой. От типа контента зависит, от съемки, от стоимости продакшена этой съемки. Даже, грубо говоря, там вещь, снятая на новый iPhone будет заходить лучше, чем вещь, снятая на старый телефон. Потому что картинка будет по-другому с точки зрения света, тени, желтизны. Это все нужно знать. Это действительно вещь, когда ты чем-то занимаешься, у тебя должна быть платформа, но при этом у тебя очень много должно быть знаний и практики. И есть ряд художников, которые прекрасны в своем деле, но, к сожалению, отсутствие практики, знаний и работы именно с конкретной площадкой мешает им в ней продвигаться. И это тоже нормально. Потому что, если ты что-то не знаешь, ну, научись. Правда. Я вижу молодых ребят, которые учатся очень быстро всему. И... Не знаю, понимаете, вот даже вот мы обсуждали Инстаграм-контент. Действительно, часто надо сделать классное превью, чтобы твой пост вышел в топ. Но это знания, которые сейчас так же важны, как и пять лет назад. Например, их не было, и никто этому не учился. Мы учимся благодаря какому-то новому контексту, ситуации, примеру. И вообще мысль основная была очень простая, что пока этого не было, люди развивались по одной какой-то вот определенной дорожке. Да, там слушаю иногда лекции об искусстве и там слушаю про вот эту неолиберальную культурную повестку, все эти вот умные вещи кураторские. Потрясающе. Но суть очень простая, что даже галереи стали выходить в онлайн, и в какой-то момент я вижу там на сайте гаража вакансии, нам нужен щик Это говорит об очень простой вещи, что люди стали видеть... вообще,
2: там э, такой большой пиар-СММ-отдел вам не снилось.
1: Вот. А это говорит о чем? О том, что новая среда диктует свои новые правила, но научиться по ним играть Это, в принципе, возможно.
2: Эти правила... Можно один технический вопрос для Инстаграма? Я просто не знаю. Правильно я понимаю, что, например, умение делать превью, оно достаточно техническое, более техническое, чем творческое. Например... Ну, насколько, во-первых, насколько Инстаграм дает эти гайды, например, и насколько это творческая задача сделать классное превью, чтобы у тебя вышел в топ-пост? Здесь нужно быть каким-то мастером, или это любой дядь Вася из Тагилы может сделать?
1: Смотри, изначально интернет (как) из-за перенасыщения информации стал настолько жестким к творцам, потому что очень много развлекательного контента каждый день перекрывает творчество. У меня вот стандартный вопрос, когда я поднимаю вещи, там связанные с не знаю, продвижением там, своего искусства в Инстаграме или чем-то еще. Я вот спрашиваю у людей, вот вы какие культурные события в Москве можете последние назвать? И обычно происходит ситуация, что очень многое забывается, потому что хотя ресурсов туда вложено немерено, потому что каждый день новая какая-то публикация, новый инфопод перекрывает старые. И ты постоянно с этим борешься, ты постоянно пытаешься перепрыгнуть новый день. И если ты сегодня не присутствуешь в онлайне, тебя перекроют еще 10 человек. И вот это вот как раз-таки, это тоже знание. Это не то, что там мы все от этого страдаем. Просто если ты понимаешь, в чем ты работаешь, в какой среде ты находишься, ты эффективен. Если ты не понимаешь, можно на это бесконечно жаловаться, а можно этому научиться.
3: Слушай, можно я уточню, правильно ли я понимаю, что говоря про то, что у каждого есть равные возможности для развития, ты имеешь в виду, что выходя с своим каким-то там, не знаю, художественным или креативным или каким-то капиталом, у тебя есть всегда выбор. Строить свою медиа-стратегию в пространстве в новых меди, не строить, и если ты не строишь, не надо потом упрекать тех, кто простроил, что они гораздо успешнее тебя, условно.
1: По сути, да. Я говорю лишь о пороге входа. Что порог входа в галерею, он один. Там порог входа, условно, Сейн-Мартинс, он тоже, да, он довольно-таки оцифрован, да, и суммы обучения, и региональной принадлежностью, и связями, и так далее. То есть это всегда было. Всегда куда ты хочешь попасть, узнай правила, как туда, собственно, какие они, они для всех одинаковые. Интернет чем интересен? Тем, что есть, э, грубо говоря, какой-то проторенный путь массовой культуры, есть какие-то ответвления, есть какие-то тренды, которые очень локальные. Например, вот была тема, когда Гуччи использовал свои съемки. референс девушки какой-то, у нее она маломобильная, в общем, она вот из, из инвалидной группы, и она всю жизнь фотографировала различные объекты в желе.
2: Честно говоря, там немножко м-м-м. другая история с Гуччи, да? этой художницей. История там такая. Гуччи заказал ей пиар-компанию. Да. Она им прислала референс, они его не использовали, сделали потом свою, но очень похожую. Мне кажется, что... И там какая-то непонятная история с подписанным, неподписанным контрактом, но так как она им дала референсы, но они совсем идиоты, что я могу сказать.
1: Но в другом же вопрос о том, что социальные сети научились находить эти кейсы, и так как есть условный дайет Прада, который поднимает (къем) этот (къем) вопрос, она получила огромный охват своей проблемы, и, например, 3-4-5 лет назад ее бы просто не заметили. И это от того, что сейчас даже современные сети, они немножечко меняются. Агрегаторы контента по-другому выстраивают свою э, рабочую политику. Инстаграм-бренды по-другому делают э, публикацию своих материалов. Есть адаптация контента под разные площадки. Мы все понимаем, что YouTube тоже не зря выстраивает эту историю с э, тем, что ты должен заливать долгие видео, что ты должен интегрировать рекламу в первую треть. Это все как раз говорит о том, что мы находимся в потоке. Технологии очень быстро меняются. В том числе, например, я считаю, что Инстаграм и Ютуб стали такими популярными, потому что скорость интернета очень сильно увеличилась. Не везде. И не везде, пожалуйста. Поэтому в Китае ты можешь вообще не увидеть Инстаграма. У них э, вот этот свой большой китайский фаервол. Ты не и, увидишь там ничего. Не и гугл, из-за VPN мы можем увидеть вообще, как великая культура себя изолирует от всего мира. И это тоже пример, который сейчас не менее масштабный, чем проблема художника из Тагила, что он не может выложить свою скульптуру. Вот это, честно. Это, Нет, возможно, то, может что может нас может, ждет,
2: да. Да. ребят. Нет. Это фа- гигантский фаервол. Это, возможно, то, что нас ждет, судя по нашему государству, в ближайшие два года. Поэтому...
0: Я, я понимаю, о чем говорит покрас, о том, что сейчас этот пункт стал короче, что у тебя нет посредников в виде продюсера или записывающей студии. То есть ты можешь выложить все, что ты делаешь напрямую, но это вовсе не гарантирует того, это не выступает гарантом того, что ты доберется до твоей аудитории. Это абсолютно вещи, они непрогнозируемые, как мне видится, и как я вижу на куче примеров, иллюстраторов очень нишевых, которые делают очень крутые иллюстрации, но не, не могут выйти просто на свою аудиторию. Годами там топчутся там две подписчиков. Слушай, там, ну это вообще тысяч... законы
3: мира и искусства. Никто не знает, когда mm. выходит книга, станет ли она без. Это неправда.
2: Я могу предсказать. Уже предс... Ну, в смысле, я ну, когда подавшись. смотрю на молодого художника, я могу сказать, будут ли его стоить работы в ближайшем через два года и сколько.
1: А я бы с тобой еще раз поспорил. Несмотря на то, что у тебя компетенции большие в этом, я бы сказал, что вообще молодое искусство, оно очень непредсказуемо, потому что стратегия ну, конечно, через 5 лет я, может поменяться. Это,
2: это, поэтому я, во-первых, два года сказала, а не 5, Заметь, да, Я так мыслю... Я говорю, что за два
1: года она взлетит, инвесторы, которые вложат в это искусство, получат, например, какой-то рост, если они сделали это раньше, а через 5 лет, если обратно там это обвалится, тем, что художник, например, сольет слишком много работы, вторичный рынок Но... опустит первичный, и там начнется тоже очевидный такой экономический процесс.
2: Вот. Поэтому... Надо вовремя продавать, если делаешь искусство в качестве инвестиций. А ты обвалил вторичный? Вот у тебя, ты, у тебя же продано очень много работ, я правильно понимаю? В частные руки.
1: Вообще неправда. Неправда? Неправда. Я очень жестко всегда... Как раз-таки моя задача часто была в том, что я не продаю крутые работы, там, словно, просто в руки, в обход галереи или чего-то еще. И я лучше сделаю сильный коммерческий проект, на которые я возьму снова деньги на работу своей студии, на закупку там холстов, красок, съемки, что угодно, чем я буду продавать свои работы в три раза, в два раза меньше объявленной цены галереи, потому что мне там приходят какие-то частные реквесты. А в
2: каких э, музеях или частных коллекциях находятся твои работы? И как много продано работ? Вот ты не боишься того, в чем, чем... <сих> ситуация, которую а, мне сейчас описала? У меня
1: на самом деле все очень четко до 16 года все ранние полотна я практически никуда не продавал, они либо хранятся у меня, либо хранятся у моих э, друзей, либо хранятся у галереи. Работы, созданные с 16 по 20 год, это от 10 до 20 полотен в год. А они... Это немного. Это немного, потому что я в принципе не нацелен на то, чтобы клепать работы. Но при этом, условно говоря, средний стимейт, работы сейчас, он, не знаю, ну метр за метр где-то в районе 10 тысяч долларов, там плюс-минус 30 процентов. И чтобы удерживать эту стоимость, как раз-таки мне не нужно производить их много. Но если у меня, например, сейчас в студии посмотрите, у меня порядка 30 полотен. И я могу выбирать, там, условно, из года в год, что с ними будет. И, естественно, если мы говорим о музеях, и о частных коллекциях. Это немножко по-разному строится. В том смысле, что, грубо говоря, у галереи есть определенная стратегия, как они развивают искусство. И у них нет цели сейчас, чтобы я попал в музей. Они мне открыто сказали, что до 35 лет ты можешь на эту тему особо не париться. Мы... Они из тебя
2: Баския делают?
1: Вопрос не того, кого они делают, а это вопрос триггал. того, что сейчас попасть с крутой работой в музей, где она просто там утонет в фонде, не самый главный как бы момент, который я хотел бы получить.
2: Э, твоя галерея дала тебе хороший совет, что я могу сказать.
1: Ну, это, видишь.
2: Хоро... Это, хо- это хороший совет, да. Слушай, у тебя крутые кроссовки. Скажи, пожалуйста, ты их сам
3: расписал?
1: Я их даже не расписала, в них реально работают. То, то есть это есть, реально? Э, да, все честно. То есть я вот они все убиты. Это, это очень круто. А
3: если бы кто-то попросил их продать, ты бы продал. Как раз, если кто-то а, собрет твои кроссовки, слушай, и знает,
1: это а Даша. Очень будет. смешно. Я часто реально выбрасываю такие кроссовки, вот. и мне пишут: типа, мы бы их сейчас продали. Мы бы что-то с ним сделали. Я говорю, нет, если я захотел их выбросить, я их выброшу. То есть, у меня нет такого, что я устраиваю культ вещей, связанных с собой, там, в чем я носил, там я Прости, пожалуйста, у тебя около дома
2: не караулят, девочки, около твоей помойки. Посмотреть, не выкинул ли ты
1: красиво. Я делаю это ночью. В Петербурге много темного времени суток. Не, ну
3: кроссовки шик. То есть я прям сразу сказал, что это специально так. Штука.
1: Кстати, к разговору о кроссовках и вещах, у меня же есть бренд одежды, и у меня регулярно история, что мы кастомим вручную ткань, я расписываю, деним, вытравляю, мы шьем различные вещи. И у меня вот как раз был две презентации в ДЛТ, вот совместной коллекции. Потом в этом году мы в Париж, вот буквально после подкаста, через неделю я улетаю как раз-таки тоже с предварительным показом, и, скорее всего, в конце февраля-начале марта, на неделе моды мы уже представляем в одном из э, корнеров. То есть это отдельная история, очень интересная. Я реально обожаю видеть, как трансформируется образ, как можно с этим играть, как встраивается вообще в массовой культуре, образ, когда, не знаю, человек в ресторане сидит в твоем худе или говорит с чехлом по телефону. То есть для меня это вопрос не того, что я должен на этом заработать много денег. То есть я, наоборот, не беру деньги из того, что происходит там в обороте именно одежды. Но для меня важно присутствовать там, там и там и высказываться в том числе независимо, зная все процессы там от производства до съемки.
3: Ну просто есть... разговор в интернете условно это одно, да, там инстаграм, комментарии туда-сюда. А когда человек приходит и сам, собственно, своим карманом выбирает, покупает твою одежду, которую ты сделал, это, я понимаю, это эмоциональность
2: совсем другая штука.
1: Ответственность определенная перед э, человеком, конечно.
2: Слушайте, мы говорим очень интересно, но, к сожалению, наше время подходит к концу, и есть один вопрос, который провалился, который я задавал. Какие будущие тренды? Можете коротко? Давайте, вот, э, давайте на ближайшие полгода, на первую половину 2020 года. Это мы достаточно быстро сможем проверить. Каждый скажет. Я тоже скажу, какие тренды мы видим, э, связанные с соцсетями, люб- контентно. Что будет популярно? Давай,
0: Катя, начнешь? Я думаю, все, что связано с Надеюсь, TikTok-ом. После Володи, сексуально? И, и короткие видео, но он там же не один, там же много всего. И я уже вижу монтажные приемы, вот именно, как монтируются видео в Тиктоке, как они начинают воспроизводиться какими-то крупными брендами или YouTube блогерами. Он уже начинает очень сильно влиять и на рекламу, и на то, как э, снимают видео другие, на других платформах. И я думаю, вот этот вот формат он очень сильно, он взорвет в ближайшее время вот этих коротких видеороликов. И опять же, вот любые претензии к ТикТоку, что это уродство, что это фликерство и так далее, они возникают, опять же, только они могут возникнуть и возникают только на фоне идеализированной картинки Инстаграма. Я напомню, что одна из популярных да. блогеров
2: Инстаграма жрет э, на время еду. Напомню, 100 бикмаков, да?
0: По-моему, это, она из Азии,
2: по-моему. Она из Азии, Азии, конечно, она, да, из она Азии, азиатка, да. но это же гигантский рынок, это Гонконг один из основных рынков. И самое важное
0: с ТикТоком, что связано, что это не это первая круп, какая крупная технологическая компания, которая не из кремниевой долины, она не в США основана. Это, конечно, дико подгорает. А у где всех. основана основана на Это ByteDance, ее основатели Musical.ly и ByteDance это китайская компания.
1: Мизика это же русская компания, а которую Мизик-лай, потом купили.
0: Да, но она, по-моему, в Китае базировалась. И ее пытался Цукерберг купить в 2016 году, но ему не продали ее.
1: Вот, да, но, тем не менее, русские ребята там есть.
0: Да, вот, и потом их поглотила... Как... Везде есть русские ребята, да. Да, да поглотила, как, да. гумерат Dance, и, собственно, основали ТикТок. И поскольку это не американская компания, они могут развиваться независимо от американского законодательства, от всех этих правил, которые установлены сейчас в Кремниевой долине, огромное количество хейта вокруг э, скандала с данными и так далее. Так что она называется независимо и, никак, и более того, Америка пытается какие-то меры принять против TikTok, но у нее пока ничего не получается. И я думаю, что TikTok он будет реально очень-очень сильно расти и влиять на все остальные площадки. Потому что вот этот контент идеально идеализированный, инстаграм программный, или вот YouTube, который тоже превращается в телевизор, и уже очень давно, вот, это уже несколько приелось, это приедается, это вот, чувствуется усталость у пользователей, то, что я вижу. А TikTok еще не успел надоесть, поэтому я думаю, что... Так, TikTok, Покрас, ты что скажешь?
1: Я вам скажу грустную вещь. Я продолжу лечь Кате, скажу, что TikTok — это дичь, потому что у меня был диалог. Он был в прошлом году. Мы просто собрались на кухне и обсуждали, что вообще, что сейчас происходит с контентом. И был диалог в сторону того, что сейчас это вот новая искренность, постискренность, когда идеализированная картинка меняется кринжовым, диким контентом. А из людей из торгового центра, которые дома у себя на стене что-то снимают смешное, это как раз-таки первое. А второе — алгоритмы показа. Если Инстаграм делает умную ленту, где показывает своим каким-то хитрым штукам, ТикТок органически расширяет контент. Так что если, например, 100 человек увидело, им понравилось, следующие тысячи покажут это видео. Если тысячи понравится, покажут еще тысячи. Mm-hmm. И оттуда 10, и это по экспоненте растет очень быстро. Mm-hmm. И мы сделали следующую историю. Я летал в том году в Будапешт снимать короткий ролик с Уиллом Смитом. И... Ролик очень прикольно зашел у меня в Инстаграме. Он там собрал сколько-то там, сто с чем-то тысяч просмотров, там, что хорошо, или там даже больше, я не знаю. Ну, короче, хорошо собрал. И мы создали мой аккаунт в ТикТоке, нулевой, было 0 подписчиков. Я не выкладывал этот аккаунт к себе в Инстаграм, чтобы вообще о нем никто не знал. Я даже не знал, как правильно там профиль заполнить, чтобы по поиску по Акрас Лампас по-русски это можно было найти. Но я забил себе свой ник, чтобы его никто не занял, что логично в современном мире. Я выложил туда этот ролик с Уиллом Смитом, пошел спать. На утро я смотрю, там 50 тысяч просмотров. Никто не знал, что я его выложил. Я это выложил даже не в часовой пояс, который близок к людям из России. Через день там уже было 120 тысяч просмотров. Еще через день 250 тысяч. Еще через день порядка полумиллиона. Сейчас у меня на этом ролике, в ТикТоке, на нулевом аккаунте без всего вообще было уже сейчас там где-то 840 тысяч. Аккаунт с нулями подписчиков. А то, о чем я говорил, то, что да, у меня есть имя, да, мы сделали прикольный контент, но это было ноль подписчиков и ноль какого-то промо. И в итоге ребята из Тиктока мне пишут, что круто, что ты в Тиктоке, мне дают верификацию буквально там через неделю, меня даже дают личного менеджера в Тиктоке, и он мне присылает сейчас WhatsApp подборку, это будет в тренде. Без шуток. Они делают презентации сейчас инфлюенсером и четко показывают. Эти хэштеги будут в тренде. Можете посмотреть подборку такого Кого-то контента. У
2: личный менеджер по красному а, в ТикТоке. Простите, я в шутке немного.
1: Смех в том, что я не то, что хочу этим пользоваться. То есть у меня нет цели стать там ТикТок-звездой, потому что немножечко другая аудитория. Многие думают, что у меня там совсем молодая аудитория, но если взять Инстаграм, то сколько у меня там? 400 с чем-то тысяч подписчиков. И... Самый большой процент, это в районе 40 с чем-то. Это 25-35. То есть это взрослая аудитория.
2: То есть это не TikTok-аудитория. TikTok. TikTok очень молодая Короче, аудитория. Нет, до, там
1: разные. До, 18, разные. до 18 лет у меня, по-моему, 4% всего. То есть это вообще несравнимо малое число касаемо общего процента. Ну то
3: есть вот эта иллюзия, что ТикТок это дети, которые снимают там какой Это я про наоборот ТикТок
1: а. супер дети, Инстаграм нет, Инстаграм ползает сейчас.
0: сейчас там разные есть И взрослые люди тоже снимают да, видео. Да, да. Да. Взрослые видел.
1: снимают, но смотрят. Но смотрят это подростки. в проценте подростки. Господи, И как раз такие цифры, цифры
3: выдают исключительно подростки. Просто я слышал много <с- разных мнений про аудиторию TikTok, что на самом деле это наша иллюзия, что только дети. Не не не, я не
1: знаю точно, я могу просто сказать... Во-первых, я, кстати, могу посмотреть статистику, наверное, и проверить там, если есть какая-то градация, кто подписывается, какой возраст. Я сейчас не могу это утверждать. Но если говорить о ТикТоке в России, ТикТоке в мире, это опять две разные ленты. Потому что в России супер круто выстрелил в регионах, и там свои звезды, там свои тренды, там свои песни, вообще все свое. На Западе все тренды и вообще весь контент он более профессиональный часто. Поэтому туда пришли очень многие крупные а, ребята, в том числе Уилл Смит, сделал себе TikTok и стал там вообще мега-звездой сразу там, собрав миллионы просмотров на канале. Я надеюсь,
2: он поет под какой-нибудь госпел.
1: Там. Он там делает надеюсь все, просто. что можно. Весь самый веселый контент, он там уже снят, поверь, по Уиллу можно смотреть в том числе, что-то будет в тренде, потому что он один из самых жестких сейчас с точки зрения продакшена, с точки зрения людей, которые хотят с ним работать, и с точки зрения охвата, и вообще всего-всего-всего. И довершая вообще мой ответ, когда Уилла недавно спросили на интервью, <coughs> он сказал, что раньше celebrity были популярны, создавая мистификацию своего образа. Они были далеки вот, вот это вот, от народа, и таким образом народ за ними следил, хотел знать, что же с ними, где они, где выложит новое видео, какое новое интервью он покажет, кому он даст там, глянцу какой-нибудь комментарий. Вот это все, это была мистификация. Сейчас мистификация превращается в наоборот максимальную близость к людям, интеграцию себя там как суперуспешного наоборот в самое народное и превращение вот себя вот как раз вот этой вот одной большой волной. И вот, собственно, Уилл один из таких при этом успешных примеров.
0: Это мысли 20 лет вообще, что звезды, не такие же, как мы, вот это близость к народу. Ну, и тоже там часто про Джеффри Стара можно услышать, что Джеффри Стар, ну, он же наш, тоже такой наш обычный человек, который на Тесле и ест в Макдональдсе, но при этом он совсем не такой, как мы. И Здесь, опять же, как, бы такой, как будто мы — это какой-то устойчивый конструкт, да? Как будто это что-то такое стабильное, но я думаю, что это то, такая мысль, она тоже достаточно спорная, что вот не кажется, Тебе не, кажется, людям, тебе не да? кажется,
2: что вот эта иллюзия сопричастности, которая сейчас есть у селебрити, которые они дают э, зрителю своему, она очень важна. Это белонгинг. Да. да, это да. белонгинг. Отсюда мы, отсюда все иллю, эти иллюзорные кон, э, конструкты. Тебе, человек буквально тебя в семью принимают, подписчиков. Почему фан-клубы, я так понимаю, неплохо возродились на фандомы, да, да, на интернет-селебрити, потому что это реальное ощущение... Сопричастности, да. Сопричастности. И так как в России параллельно, и как и в мире, мы наконец-таки дошли, что своя кровная семья, если они токсичные мудаки, любить их не надо, и общаться можно не общаться, это вот, мне кажется, мы люди в поиске новой семьи. И это такой вариант, вот такой, знаешь, какой-то ценностно-духовного родства, которое нам всем необходимо. Типа вот были христиане... Были, я не знаю, мусульмане. А сейчас поклонники Оли Бузовой. Эти люди наверняка собираются вместе, да, смотрят кстати, шоу. Да, кстати,
0: обрати внимание, что самые успешные люди в инстаграме, в верхних строчках инстаграма Бузовая, семья Кардашья, они пришли туда из реалити-шоу. То Блин. есть это реалити-шоу, а у вообще, конечно, вот, вот эта вот связь, постоянная вот эта близость, иллюзию близости, она, конечно, воспроизводила в первую очередь. И в этом отношении соцсети во многом наследуют тем нарративным приемом и тем ролевым моделям, которые были, конечно, придуманы для формата реалити-шоу. И не случайно, совершенно не случайно, что вот Кардашхины и Бузова стали самыми популярными людьми там, в американском и в российском Инстаграме, потому что у них есть громадный медийный опыт, как нужно показывать и рассказывать о своей жизни, что нужно делать в онлайне, как нужно вести свой твиттер, чем делиться с своими подписчиками, и это работает потому что это уже было проверено на старых медиа, в телевидении и так далее. Конечно, это выстрелило. Ну, вот, собственно, и поэтому в том числе
3: там один из Ты трендов... Там, что будет в тренде, да? Да, да, общение брендов и селебов. Будет продолжаться тренд на выстраивание неодноразовых одноразовых, интрижечных таких отношений, а на выстраивание долгосрочных, честных, открытых отношений, когда вот это доверие и вот эта вовлеченность в жизнь звезды она гораздо шире, чем когда вот какая-то одноразовая интеграция, и как бы и все, и на этом мы закончили. И именно поэтому многие бренды уходят от супер-мега-топ-селебов, которые перегружены рекламы, уходят в более, менее охватные сегменты, но с более теплой аудиторией. Я думаю, что это будет продолжаться. Это тоже, конечно, не новая история, но вообще, как известно, новых идей сюжетов не придумать уже.
2: Вот, я могу сказать новый сюжет. Я могу вам сказать про... Тип художника интернет-селебрити, который, на мой взгляд, выстрелит в этом году. Это те проекты, которые мы делаем с моей командой как, как художники. Я думаю, что дигитал шаманы — это следующий интернет-селебрити. Если они будут создавать контент специально под площадки типа YouTube, Instagram, TikTok, неважно, короткие ролики со звуком без легким количеством, небольшим количеством движения — если там будет еще нового спиритуализма, намешано немножко Таро, вот того, что сейчас страшно популярно входит это новый гигантский рынок, который в России прямо прорвало, сейчас он в несколько раз вырос в этом году, я думаю, что да. Но надеюсь, мы избавимся от менталитета, кто первый стал того того этапки, и, тапки, и э, просто будем делать хороший, качественный контент для интернета, который мы делаем сейчас. Спасибо.
1: Всем спасибо.
2: Спасибо. Спасибо, пока. Ура.